ようこそこの番組は南宋学者でのリーダーシッププログラムや南宋学者でのさまざまなイベントや活動を紹介する週刊ポッドキャストです千葉県南房総市からお届けします南宋学者ヨガ瞑想講師の良子です。皆さんこんにちは学者長の大滝です。はい今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい今日のテーマではですね、えー、南宋学者のリーダーシップ研修でよくあの使っている、えー、オンラインケーススタディがあるんですけれども、ハーバードビジネススクールの作っているエベレストのシミュレーションというのについてご紹介。とまあ、どんなことが学べるのかなということを話していきたいと思います。はい、そうですね。あのまあ、このところリーダーシップ研修では必ずこのモジュールを入れてますよね。えー、これはあのもう数年前にハーバードビジネスパブリッシングというね、まあ、ハーバードビジネススクールのあの期間ですけども。そこがたくさんいろんなビジネスケーススタディを出してるんですが最近の流行りやあのまさにこういった形のオンラインのケースなんですよね。オンラインであのこれはこうみんなそれぞれ一人一人が iPad を持って、えー、実際にエベレストをチームで登る時のシミュレーションをするっていうものですよね。そうですねかなりあのリアルなあの、はい、シミュレーターなんですけどね。えーっとまあ、あの実際にエベレスト登頂した人たちがプロジェクトチームを組んで,で、えー、オンラインで、まあ、あの受講者の人たちに、えーまあ、経験してもらう中で、えー、リーダーの役割とかあとメンバーの役割とか、はいえーまあ、チームのあるべき姿みたいなねそういったことを勉強するためのオンラインのケースなんですね。そうですね。実際にエベレストを登った方々が作ってるんですかね、これはね。そうなんですよ。だからあの冒頭で、えー、受講者の皆さんが見るビデオは実際に登った人でこのシミュレーターを作ったダイレクターの人ですよね。ええー、いや本当リアルですよね。なんかそれぞれのまあチームのメンバーの中にもそれぞれの役割があって。リーダーの役割の方もいればドクターのお医者さんの役割の方もいれば環境保全課の方もいればそうね環境保全課、はいはい、あとはマラソンランナー、はい、写真家ですねあのフォトグラファーねまあ,あのリーダー含めて全部で5人で一つのチームを作ってで、えー、まあ,あのそれぞれが iPad なり iPhone なりをね、えー、手にしてでハーバードの URL にアクセスすると、まあ、早速そのシミュレーターがあのはじあのシミュレーションが始まるんですけどねで、まあ、あのそれぞれの役割を、まあ、約90分間の、ね、セッションの中で演じることになるんですけどもオンラインの,あのケーススタディの醍醐味っていうのはあの時々刻々とダイナミックにあのそれぞれのまあ、あの端末を通じてね与えられる情報っていうのが時々刻々と変わっていくってことですよね例えば天候だとか自分の健康状態だとか、えー、まあ
あのそういった本当に登山エベレスト登山に非常にこうクリティカルないろんな諸条件がリアルタイムで刻々と変わっていくそういう中でチームごとにベースキャンプからキャンプ123デスゾーンである4で頂上っていうのいうねところに、えー、約6日,あの6日間で登頂するっていうそういう、まあ、シミュレーターですね。いやこれ南総学者の,あのリーダーシッププログラムで何回もやってますけれども毎回毎回あの、ね、チームによってあのこうダイナミックスが違ったりとか結果が違うようにこう現れてきてなかなか難しくでも学びが大きいなって思う、はい、私はこれがこのケースが好きなのはやっぱり他のオンラインケースと比べてあの実にリアルで。であの本当にあのリーダーをやった人の学びもあるんだけど他の人たちの学びもものすごくたくさんあるんですよね。えというところがあのとても好きですねこのシミュレーションの中では具体的にどんなところがこうテーマになってきたりとかこう学びが大きくあるとかあそうですねまずあの、えっと、リーダーをやる人のリーダーシップスタイルですよね。はいあのまあ、一般的にリーダーっていうとすごくこのトップダウンでねカリスマ的に、えー、みんなをまあぐいぐいまとめていくみたいなそういうリーダーなんですけども、えー、こういうえあの非常にこうあの厳しい条件の中で、えー、すごくあのあなんですかあのチャレンジングな目標を達成するような場合だと、はい、そういう。あのトップダウンカリスマのリーダーシップっていうのはあのややもすると事故につながって人々が命を落とすっていうところがまずポイントになりますね。あの有名な、えー、っと八甲田山死の方向ってね新田次郎っていう人があの書いた小説、まあ、これ実際に、えー、日本軍があの確かこれ青森かなの八甲田山にえー、訓練で登って天候が崩れる中で、えー、まあ軍ですからねあの非常にトップダウンのリーダーがあのいてみんながその、えー、自分の調子が悪くなっても一言もも,もうフィードバックできずに結果的にみんな遭難して死んだっていうねみんな死んだんじゃなくて生き残りは何人かいた,いたか,なかもしれませんけども、はい、そういう八甲田山死の方向っていう有名なあのリアルなねあのあそういうあの事故があったんですけどもまさにそれですよね、えー、あのリーダーこのシミュレーションにおいてもリーダーっていうのはすごく、まあ、経験があって何度か実際にエベレスト登ってる人なんですけどもその人が、えー、そういうトップダウンのリーダーシップスタイルを取ると他の人たちはですねえー、弱々しいことを言えなくなっちゃうんですよね。<笑>で無理しちゃうわけですよ、はい。そうするとやっぱり事故につながるっていうね。でですねだからリーダーの在り方リーダーシップの,の在り方っていうのがそれではいけないっていうね、うんえーえーまあ、ことをまずリーダーが学ぶんですよね。そしてこれ一人一人の役割が違って一人一人のこの達成したいミッションが違ったりする中でチームで意思決定をしていくっていうのがすごくチャレンジングだなと思うんですけれどもそうですねあの
やっぱりお互いにあの、まあ、一人一人に与えられる情報が違っているし各々が持っている秘め,て秘めた目的例えば写真家の人は別に頂上なんかと思わなくたって綺麗な写真撮って<笑>あのなんか賞をもらいたいとかねいやあの、えー、どっかの雑誌社からインセンティブをもらいたいとかねあ,のあと環境保全課の人はとにかくあのゴミが気になって気になって仕方がないと。そうなんだ,<笑>はい、だからあの頂上に登るよりむしろキャンプのさんとか読んでゴミを拾って降りたいみたいなねそれぞれが異なったこう、まああのえー、インタレストを持っている中でリーダーはそれを、えーお,まあ、お互いにこう情報交換を流す中でチームをまとめていって大,体こう大勢の人数で登頂し,たいし,しなきゃいかんというわけですよね。はいはい、であのその中でもあの一つのねあの意思決定をする際の認知バイアスってやつをね実はこのケースであのみんな勉強するんですけどもこれ英語で言うとねアンカリング・アンアジャスメント・ヒューリスティックって言ってちょっと難しいんですけどね訳、うんえー、はね「渓流と調整のヒューリスティック」っていうこれ旅行先生聞いたことありますかいやーないですね、なかなか,なか難しい言葉です、ね。難しい言葉ですよね。はい、ねこれっていうのはあの、個人がですね、何らかの、まあ、非常にこう難しい判断を迫られたときに、はいえー、新しく他の人から入手した情報よりも、以前から自分自身が持っていた知識とか情報の方を優先し,しがちだってことなんですよね。でそれに基づいて意思決定を行いがちだっていうのが、まあ、この、まあ、人間のなんていうかなこう特性だっていうところなんですね。はいまあ、端的に言うと、えー、登る前に例えば自分で天候のねエベレストの天候のチェックをしていったと。で、まあ、あの天候はどれが良さそうだ,だ登れそうだもいかがってっていうような話で登っていくんだけど。やっぱりエベレストの天候どどんどん変わっていくわけですよねで天候をモニターしている同じメンバーからいやこんなことが起きそうだ、えー、今あのキャンプのねさんはこんな状況になっているみたいなみたいな情報がこう渡ってくるんだけどそういう情報よりも<笑>あの特にねあの切羽詰まってものすごく難しい判断を迫られるような場合だとついつい人から聞いた情報よりも自分が持っていた前から持っていた情報を信用っていうかなあそれを信じて行動しちゃうっていうねそういう人間の特性なんですね。それはそうですよね余裕がない時に何をこう精神に置くかなっていうとやっぱり自分の持っていた情報の方を優先してしまいそうな気がしますね。そうですねあのまあえっとねそういうことあの確かあのヒューマンエラーこれがすごくあのヒューマンエラーの元になったりするんですけども確か何回か前に脳科学のプライミング記憶のことをねあの確かにやったと思うんですけどちょっと似てると思いませんでしたか思いますもともと持っている情報とかもともと持っている知識があるからあのめちゃくちゃだった文字も読めてしまう<笑>そうね横先生あのとてつもなく羅列が変だったあの文章を完璧に読んでましたよね,ねそれはなぜかっていうともうもともと頭の中に前もってあった情報がそれをこうバイアスしちゃったわけじゃないですか。ですよね
だからプライミング記憶っていうのは先に取り入れた情報がその後に受け取る刺激にすごくこう影響を及ぼしちゃって、まあ、かあのそれをこう書き換えちゃったりするみたいなねそういうことなんですけどちょっと似てますよねこれね。このように文字,がもうあの文字の順番が逆でも読めてしまうっていう良い点もあれば逆にそれによって、えー、決断を間違うというか前に情報を優先するがあまりに正しい意思決定ができていない可能性というのもあるわけですよね。そうですよねはいあのまあ、ということで、まあ、これだけじゃないんですけどねすごくそういうあの情お互いにメンバー間で情報を交換する際の留意点だとかね、えーまあ、リーダーとしてそれをお、まあ、チームをまとめていく際の自分の役割。えーガンガンこう、えー、チームをこうねあの引っ張っていくっていうんじゃなくてむしろこういう場合には、えー、意見を促すっていうね形の、えー、まあ,あのリーダーシップの取り方の方がいい、えーえー、まあお互いにそれぞれの,あの分野のエキスパートでもあるしお互いにお互いの目的持ってる人たち、えー、と力を合わせて、えー一つの大きな仕事をやっていくようにおいてはリーダーっていうのはやはり、えーまあ、あのファシリテーター型というかねあの心理的な安全性ってよく言いますけどねこんなこと言ったら馬鹿にされるんじゃないかみたいなことをメンバーが思わないように、えーまあ、水を差し向けて意見を言い合わせる、えー、なんか顔色悪そうだね大丈夫ですかみたいな<笑>あの、えーまあ、そういう持っていき方をして、えー、意見をね出させるっていう。えー、そういうリーダーシップの取り方が重要だっていうことを勉強します。はい。はい、あのこのシミュレーションはハーバードのビジネススクールの作ってるものですけども、南総学者では10代のリーダーシップ研修の際にも実施しましたね。やりましたね。はい。で意外と10代の若者たちもあの全く問題なくこのシミュレーションをこなし。結構学びも多かったように思います。すごく学んでいたような感じがしますね。やっぱり最近の特に若い人たちはカリスマ的なリーダーシップっていうのはあのがこれまでのモデルだとするとそれはすごく違和感を持ってるんですよね。自分はそんなのできないと思ってるわけ。だけどまあまさにこういう状況においてはあのリーダーがガンガンこう引っ張っていくような。あのトップダウンカリスマのリーダーじゃなくても,もういいどころかそうであってはいけないむしろ前にもやりましたけどアダプティブリーダーシップですよね適応型のリーダーシップでみんなをまとめていくっていうことが結果的には、まあ、あの成功にみ,みんなを導くんだっていうことで若い人たちにはむしろこういう話はむしフィットしてた感じがしますよね。そそうですねそしてこのようにまああのまあ、年齢に限らず体験型で学べるというのはすごくあのいいことですよね。はいまあ、あのハーバードには実はオンラインのケースタディいろいろとまだありましてね、ああのはい、継続的に難素学者でもあの、はい、試していきたいと思います。あと、難素学者でもね、実はオンラインケーススタディを作っていこうというふうに思ってまして、難、まあ、素学者バーチャルリアリティのそういうビジネスもねあの、おいおい始めていきます。
はい、今日は、えー、南相学者でも実施しているハーバードのケーススタディエベレストのシミュレーションについて、えー、ご紹介させていただきました南相学者ではこのような体験型の,あのワークを通してリーダーシップのプログラムをどんどん開催していきたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました南相学者でのプログラムやイベントに関する詳細はホームページ南相学者 .com をご覧くださいこの番組に関するご意見もお待ちしています南相学者ラジオは株式会社オフィスクライメイトの提供でお送りしています